0: Fala aí, meu amigo, minha amiga, petroleiro e petroleira que nos segue aí nas nossas redes sociais. Nós estaremos falando um pouquinho, pessoal, sobre o processo de negociação do acordo coletivo do sistema Petrobras. Né? Sabemos que nesse ano de 2022 iniciou as novas rodadas de negociações, né? começou lá junto com os trabalhadores, com vocês, né? dos congressos regionais, aí partiu para o congresso nacional da FUP aqui que foi feito virtualmente né e depois a entrega da pauta e nesse aí começou o processo de negociação muitos colegas né, chegaram a me questionar ou pelo Instagram ou pelo Twitter assim, como é que procede esse tipo de negociação né como é que quais os instrumentos que o sindicato utilizam utiliza na politicamente falando né para poder é, negociar com a empresa é, trazer algo né de positivo para nós né, petro e petroleiros para isso né eu chamei um, um camarada um, um amigo né, lá lá de Manaus bem que não tá em Manaus não agora já tá em outro estado mas ele vai poder falar um pouquinho sobre isso né, o Paulo Neves para poder falar, conversar conosco né sobre essa temática né sobre como é que Funciona essa a parte das negociações, como é que está essa negociação com a Petrobras, né, com o Centro Petrobras esse ano 2022, E vou, vou chegar aqui para perto aqui, Paulo Neves. É, se apresenta aí para o nosso povo aí, aqui das nossas redes sociais. Fique à vontade. Salve, meu camarada Cláudio Nunes, tudo bem, meu? Então,
1: cara, é, bom, você já disse, meu nome é Paulo Neves, eu sou, estou diretor da Federação Única dos Petroleiros. Também sou diretor lá do meu sindicato, Sindicato de Petro Amazonas. É, também sou um dirigente da CTB, lá no meu estado. Hoje, particularmente, estou aqui no Rio de Janeiro, por conta de uma agenda da Federação Única dos Petroleiros, que tem sede no Rio. É, essa é a dinâmica né, que a gente trabalha. Né, cada representante do seu estado é, tem aqui na Federação Única dos Petroleiros, aqui no Rio, participa das, das negociações com a empresa. Todas elas acontecem por aqui. E assim estou. É, sou o operador, é, lá na minha base, a base geólogo Pedro de Moura, né? conhecido por todo mundo como Urucu, é, e é
0: isso, camarada, esse é, essa é o, a minha, o meu currículo, digamos assim. Ah, beleza, Não, tranquilo, seja bem-vindo aí e fique à vontade para poder dialogar conosco. Então, uma das principais perguntas que chega muito ao Paulo Neves, é o que o pessoal não consegue compreender ou talvez... Até, eu acho que talvez é porque a, a, os sindicatos não informam, talvez, devidamente como é que funciona né, essa, até mais a temática de negociação. Né? Como é que funciona? Ah, chega lá o Paulo Neves, o, o Cláudio, não sei quem, saindo da mesa lá e negocia. Quais os instrumentos que, que a Federação Única dos Petroleiros, que os sindicatos, é, utilizam para poder abrir esse diálogo, para poder fazer essa negociação? Deixa uma beija aqui para ti. É, como é que está sendo feito hoje, né, em 2022, essa é. negociação do, do acordo coletivo do sistema Petrobras? É, na verdade, existe. Existe um padrão, existe um modelo de
1: organização né, e que a gente aplica já há muito tempo. Né. É, primeiro que assim, é, a FOP é, tem lá a sua diretoria, que obviamente é, coordena e participa dos do seus processos de negociação. Eles acontecem basicamente de duas formas. Na época da... da da, do, do final da vigência do acordo coletivo, né? inicia-se todo o processo de negociação do acordo, mas também após a conclusão do, do, da negociação existe o que a gente chama das comissões de acompanhamento de acordo coletivo, né? que são temáticos, são assuntos temáticos, a gente tem lá, por exemplo, a questão específica de AMS, questões específicas de SMS, né? tudo isso acontece dentro dessas comissões, como eu disse, temáticas. Além disso, eventualmente, podem ser criados também grupos de trabalho específicos para tratar de assuntos como, por exemplo, o teletrabalho. Né? Houve um grupo de trabalho que se debruçou e, nesses momentos, a Federação escolhe, seleciona ali os seus diretores com maior experiência ou maior afinidade nesse tema, né? indica para coordenar esse trabalho é, seja numa comissão, seja no grupo, né, ou agora no que a gente tem chamado de reuniões temáticas. Né? É, são reuniões temáticas, são assuntos subdivididos relativos ao acordo coletivo, né, dentro de um cronograma estabelecido em acordo com a companhia, né, para que a gente pudesse é, 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 esmiuçar, digamos assim, né, esmiuçar é, o, o detalhamento do processo negocial de... É, junto né, desses grupos reduzidos, é, no sentido de, de otimizar o processo e que eles pudessem acontecer é, simultaneamente. Então, nós, desde o dia 4, é, estamos nos reunindo nessas reuniões temáticas, a primeira delas, como eu disse, no dia 4, foi a reunião para tratar da, da nosso plano de saúde, né, talvez é, o tema mais sensível né, dentro do, do processo de negociação esse ano, quem coordenou é o camarada Paulo César, que tem larga experiência, não só em PETS, como também em AMS. No dia 5, nós tivemos um debate sobre banco de horas, sobre a coordenação do companheiro Maia. É, e aí é importante logo fazer um recorte aqui. Essa, a gente está falando de coordenação. Existem outros diretores da FUP. Né? Fica aberto para os diretores que quiserem e puderem participar é, dessas reuniões. Mas também é facultada a representação dos sindicatos. Cada sindicato indica quem é o seu representante que irá participar dessa mesa de negociação. Acontece nesses dias que eu mencionei, acontece, é, essas reuniões todas com a empresa aconteceram na parte da tarde e na manhã é realizada uma reunião prévia né, desses representantes que eu mencionei e também, e muito importante, as assessorias da FUP. Né? A FUP tem assessoria para os mais diversos temas, assessoria jurídica, temos inclusive uma assessoria jurídica específica relativa a planos de saúde, autogeridos. Né? A gente tem é, assessoria atuarial, né, que trata de assuntos relativos a Petros, mas também é, sempre que a gente precisa de qualquer avaliação do campo é, atuarial, a gente tem lá esse, esse companheiro. Enfim, a assessoria técnica do Diese, que é importantíssima para fundamentar as nossas argumentações é, 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 de forma mais técnica, né, digamos assim, para que não fique só no campo ideológico, digamos assim, da... Da vontade, dos anseios dos petroleiros, que é óbvio, isso é importante, mas, acima de tudo, quando a gente trata com uma empresa que tem o caráter que tem a Petrobras, é preciso fundamentar também tecnicamente. Então, prosseguindo, camarada, lá no dia 8, nós tivemos é, o debate sobre hora extra, toca de turno, sobre tabela de turno e teletrabalho. Isso foi aglutinado numa única reunião, e aí foram duas coordenações, o Mário e a Cibele. É, no dia 9, é, anteontem, nós debatemos sobre SMS e o coordenador dessa secretaria é o Raimundo, ele, um dos coordenadores dessa pasta, né, são sempre dois, é, o segundo, se eu não estou enganado, é o Cardoso. É, o Raimundo coordenou os trabalhos da reunião de SMS, uma reunião muito difícil, porque a gente acabou de passar por mortes no sistema Petrobras e, e, e lidar, e ter que lidar é, com a empresa é, nesse quesito é sempre muito muito difícil, porque para nós né, a prioridade é sempre a vida, a segurança, não só dos trabalhadores, mas também dos equipamentos, das instalações, do meio ambiente, enquanto do lado de lá a prioridade infelizmente é sempre a produção, né, a continuidade operacional é, e acima de tudo o lucro, né? então é, é um antagonismo que torna essa reunião sempre, pelo menos no meu ponto de vista, muito, muito pesada, assim, muito difícil. É, pois bem, ontem a gente voltou a reunir é, para debater a MS era uma mesa que, como eu disse, um tema muito sensível e, e foram necessários então dois dias de debate. E também, hoje pela manhã, prévia e agora à tarde, eu não sei quando vai para o ar o seu vídeo, mas enfim, no dia 11, há o debate sobre banco de horas. Mais uma vez coordenada pelo companheiro Maia. É, você pediu para que eu fizesse uma, uma dessa minha impressão sobre como como está se dando esse, essas mesas temáticas. Eu confesso, camarada, que estou bastante decepcionado. Antes mesmo da, 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 do processo de negociação do acordo coletivo, a empresa é, teria é, se manifestado na intenção de celebrar um acordo dentro da vigência, né, se mostrou disposta, inclusive, a tratar de assuntos que estão judicializados, né, porque era até uma, uma, uma um, algo inédito, porque geralmente quando uma questão na Petrobras é judicializada, ela fala, olha, isso então sai da mesa de negociação e agora está na Justiça, o que a Justiça determinar é o que nós vamos cumprir mas o representante da companhia é, disse estar disposto a negociar tudo, inclusive aquilo que estava subjúdice, é, o que criou entre nós que temos boa fé negocial, né? talvez alguém ouça e ouça falando e falar, ah, mas como eles são ingênuos? Falo, não, quem tem boa fé negocial entra em qualquer negociação no intuito de fechar um acordo, de encontrar uma saída. né? Caso contrário, nós não estaríamos aqui, a gente estaria buscando outras formas, né? mas é, 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 criamos ali uma expectativa, de que, de fato, pudesse avançar. Já na primeira proposta, uma proposta extremamente agressiva, incluindo práticas antissindicais, aniquilando a nossa, a nosso nossas cláusulas de AMS, enfim, um acordo com uma proposta duríssima e inaceitável, e a resposta foi dada nas assembleias. A categoria rejeitou categoricamente essa proposta. Enfim, a negociação avança, vem uma segunda contraproposta por parte da empresa é, e mais extremamente semelhante à primeira com pouquíssimos avanços se é que dá para chamar de avanço um percentual ainda inferior à, à inflação do período ainda promovendo é, prejuízos financeiros e sem falar mais uma vez como eu disse da MS ainda muito restritiva né enfim é, essa segunda proposta ela foi rejeitada é, não em mesa, mas no CD, no Conselho Deliberativo, que aconteceu logo na sequência, né, quando a FUP chama todos os seus sindicatos para ouvir, e ali foi tomada a decisão de que nem precisaria é, de passar por assembleia, porque era uma proposta, contra-proposta, muito semelhante à anterior, que já tinha sido rejeitada, como eu disse, quase que por unanimidade em todas as nossas bases. Né? É, mas, de, de toda forma, foi feito o processo de assembleia para aprovar... É, Paralisações, mobilizações, dialogar com a categoria, é, é, a, a assinatura ou a concordância da, das nossas bases na divulgação de uma carta em apoio. E, e é interessante falar sobre isso, né? porque nós fomos pioneiros. Né? Essa carta em apoio à democracia, ela parte primeiro dos petroleiros e depois é que a USP e outras entidades começam também a publicar. E já tem carta aí com mais de 800 mil assinaturas. Né? Mas isso mostra que a FUP tem, de fato, um protagonismo político muito interessante. Né? É, então, camarada, é, após esse, essa segunda rejeição da contraproposta, a gente parte para essas mesas temáticas, de novo, né, com o compromisso da empresa de que a gente pudesse, de fato, avançar. E o que a gente tem visto, o, o, o camarada Cláudio, infelizmente, é, um, é uma intransigência por parte da empresa. A empresa tem utilizado esse espaço para reafirmar as suas propostas é, é, quase que invariavelmente de forma é, muito muito é, inflexível, né? é, de forma muito dura e, e, e a gente tem experimentado assim um, um calvário de decepções, né? Porque é, esse era o momento onde que a gente esperava que houvesse algum nível é, de, 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 de avanço, né, propriamente dito, que a gente pudesse é, de fato fundamentar, e é o que a gente tem feito, né, tentado fundamentar, mas esbarra com um muro do lado de lá, é, que infelizmente aí continua ainda muito refratário é, naquilo que a gente vem apresentando. A, a, eu entendo que as propostas que são feitas pela Federação Única dos Petroleiros elas são bastante razoáveis, digamos assim, não, não existe nenhum absurdo daquilo que a gente estava pondo. É, em, em, na, grande, na sua grande maioria, é, trata da renovação desse acordo, com avanços em temas que são sensíveis, como, de novo, repito, a AMS, né, com alguns pontos de avanço. E quando eu digo avanço, eu avanço no sentido de retomar aquilo que a gente tinha bem pouco tempo atrás, quando existia uma CGPAC da negociação passada, era um outro momento político, e a gente entende que agora, nesse momento que a gente vem atravessando, na conjuntura que nós viemos atravessando, não cabe mais essa insensibilidade por parte da companhia em manter mudanças que estão, de fato, causando muitos prejuízos. A gente, na reunião, como eu disse, a reunião de ontem, a gente teve um número que eu, particularmente, fiquei Bastante impressionado, camarada, são 1.399 famílias, não são pessoas, são famílias que perderam a MS por não conseguir é, arcar com essas cobranças absurdas que a empresa vem implementando é, de uma deturpação, de uma leitura equivocada, de uma leitura unilateral daquilo que foi é, negociado nos anos anteriores, é, é, é realmente muito complicada a situação que a gente vem atravessando, mas os petroleiros têm dado é, é, o recado, você falou também sobre o empoderamento, o que, é que a base pode fazer, eu acho que a base até o momento faz o que tem feito, né? que é aprovar os indicativos da federação, rejeitar essas propostas que causam prejuízo à categoria, seguindo o indicativo dos nossos sindicatos e da própria federação, né? é, aprovar as mobilizações, aprovar a carta é, de, de apoio à democracia, em defesa da democracia. Né? Esse é o recado. É, acredito que, em dado momento, isso tende a, a, a se acirrar. Por quê? Porque existem alguns ingredientes nessa história. Né? A gente, eu acabei falando aqui telegraficamente sobre o teletrabalho, é, ou, ou, desculpa, sobre tabela de turno, é, mas esse também é um tema bem, bem sensível, porque a empresa, a empresa tem se mostrado completamente atrapalhada nesse processo de negociação. Sugeriu tabelas né, que os sindicatos levaram para apreciação, foram aprovadas tabelas, a tabela C foi uma das mais aprovadas, que era uma tabela proposta pela empresa, a empresa não cumpre aquilo que combinou previamente, impõe uma tabela 3 por 2 que acaba com a vida dos trabalhadores, acaba com a vida dos trabalhadores, é uma tabela insalubre, é... E, e aí a gente fica nesse impasse sendo chantageado pela companhia por essa tabela desumana, como eu falei, entendeu? causando é, é, muito desconforto, muita insatisfação na base. E já tem, e já tem algumas bases que estão respondendo. Né? Já começaram o processo de greve, outras estão aprovando é, greves específicas com relati relativas a esse tema. E aí é isso, né? é toda a greve ela ajuda no, no, no processo de resistência e de reação da categoria. Né? Todo movimento que se faz é, é, ajuda também nesse processo de negociação do acordo coletivo. Eu acabei me estendendo demais, mas é porque você fez algumas perguntas e eu precisei fazer esse apanhado. Beleza? Mas é isso.
0: Passo aí para você e a gente toca daqui. Está tranquilo, Paulo. que falta um pouquinho também, talvez nós é, enten entendemos que nós pa participamos de fato do dia a dia da negociação. Não é o Paulo Neves, o Cláudio, ou o David, ou algum dia que faz está sozinho lá, não. Todo petroleiro e petroleira participa, sim, desse processo de negociação. Cada um com seu papel e cada um com a sua importância. E essa importância é extremamente alta em relação ao petroleiro e petroleira. Porque a empresa vigia, a empresa acompanha, é para poder medir força. Achei muito interessante essa... Essa, essa, esses, esses pontos que tu colocou e eu vou passar para você até para a gente concluir e você fica à vontade também até para refutar alguma fala minha se você não, não concordar a gente poder fechar uhum. esse vídeo e já deixa aqui a, a, antecipado aqui agradecendo a, a você que está assistindo né? não deixe pessoal de compartilhar o vídeo não deixa de curtir, comentar se tem alguma dúvida específica o Paulo Neves deixa nos comentários também isso também ajuda para que para que tanto o YouTube, o Instagram e o Facebook possam também entender que o vídeo é interessante e pé que pessoas do mesmo perfil, que são petroleiros e petroleiros, possam também receber o vídeo também e poder assistir também. Então, Paulo, deixa aí ir contigo aí para você fazer suas considerações finais. É, sem dúvida.
1: É, é inegável que a gente ainda tem muito que aprender e muito que avançar nesse campo das redes sociais, é, do entendimento do algoritmo. Inclusive, eu parabenizo você que faz um excelente trabalho inclusive nos dá aula sobre o assunto e é, é, de fato, importante que que a gente aprenda e opere cada vez melhor é, no âmbito virtual, porque é inegável que essa é uma fronteira de luta e organização. né é, é, Tanto é verdade que a empresa tem investido bastante nesse segmento, através de ferramentas próprias, lá, de, de, de disputa da mente dos trabalhadores, para com o sindicato. É, isso é inegável e a gente precisa estar muito atento a isso. É, você falou uma coisa que, que, que eu gostaria de mencionar aqui, né? que é a coisa do indicativo da FUP. Né? Indicativo da FUP. É, às vezes eu percebo que as pessoas mencionam o indicativo da federação como se a federação fosse um ser vivo, ou seja, um, um ente né? que decide é, pela vida de todos os trabalhadores petroleiros e petroleiras. Não é assim. Né? É, quando... É o processo de negociação avança né? e a depender da proposta que a empresa, da proposta que a empresa faça, em algum momento ou a todo momento a gente se reúne e vai avaliando, fazendo avaliação passo a passo, até que chega um momento em que os sindicatos presentes, ou seja, a FUP é composta por sua direção, mas sempre auxiliada, sempre dialogando com os sindicatos. Então, esse grupo de pessoas se reúne nos seus conselhos deliberativos, e aí vem a opinião: olha, eu conversei com a minha base, ou pelo que eu tenho conversado com a minha base, essa proposta, da maneira que a Petrobras está apresentando, ela vai passar, ela será aprovada. Outro sindicato fala: olha, não, mas na minha base tem tal item que eu não acho que vai passar, as pessoas não vão concordar. Ou uma outra base, por exemplo porque tem um núcleo de aposentados maior, fala beleza, mas esse ponto aqui relativo aos aposentados poderia ser melhor, então na minha base não passa, e a média dessas opiniões, né, é claro que a gente busca o consenso, a gente tenta não levar para a votação para que a gente tenha um, uma opinião que seja coletiva de fato, né, mas em, em última instância, em raríssimas vezes até houve votação, mas a gente vai encontrar a média dessas falas para ter o posicionamento da FUP, então a o indicativo do, da FUP não é o um indicativo da FUP, é o um indicativo dos sindicatos e, por consequência, o um indicativo das bases, que invariavelmente acabam se confirmando nas assembleias. Né? Tanto que é, é, é muito raro, pouquíssimas vezes na história dos petroleiros, a FUP deu um indicativo que não foi acompanhado pela base. Né? Por exemplo, na época do, da, da venda dos dos feriados. Só para exemplificar, a FUP foi contra e a categoria aprovou, que havia uma questão financeira envolvida. É, mas enfim, é, é assim. Essa é a dinâmica, né? Eu acho que precisa quebrar um pouco esse mito de que a FUP, ah, a FUP deu um indicativo e não sei o que. É, é assim que as coisas funcionam dentro de uma democracia, né? Dentro de, do, do, do que é coletivo. Nem sempre um indivíduo concorda com a opinião da maioria, mas é importante respeitar esses processos e compreender que nada do que é definido, do que é apontado, é da cabeça de um indivíduo ou de, é, de dois ou três, é sempre um trabalho coletivo, levado à exaustão, é, é isso camarada, então enfim, é, acho que é, com isso a gente responde aqui os questionamentos, eu não sei se eu deixei alguma coisa em aberto do que você... É, perguntou, acho que é, esse processo ele não se encerra ainda, é, infelizmente a Petrobras desenvolveu uma cultura ao longo dos anos né, de trabalhar com três propostas, coisa que nós obviamente somos refratários, né acho que as propostas devem vir até que haja um acordo ou haja uma concordância das partes de que aquilo ali é aceitável, a, a gente tem a expectativa de que ela é, talvez na próxima semana, não sei, apresente uma... uma uma nova contraproposta, apesar da, da, da inflexibilidade nas reuniões temáticas, é, 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 eles ali sinalizaram pequenos avanços em alguns pontos, a gente espera que isso se amplie, que a proposta de fato venha melhor, que seja uma proposta pelo menos digna da gente levar para a categoria, para para consulta, o ideal é claro que seja uma proposta aceitável, mas o processo... ele continua rolando, continua rolando, é, é, eu acho que o fundamental é que a gente tenha é, a, a consciência e a convicção, juntamente com a base, de que o que a gente não pode é aceitar é, perdas, prejuízos, é aceitar um, um, um acordo que traga ainda mais, é, é, que onere ainda mais as famílias petroleiras, que onere ainda mais né, os nossos orçamentos. Isso não pode ser aceitável. A gente tem que garantir é, a robustez do nosso acordo coletivo, que, de fato, é um acordo diferenciado de muitas categorias no Brasil. É, a gente precisa garantir isso, né, que essa estrutura histórica é, consolidada ela permaneça é, e que a gente possa é, recuperar é, alguns itens que nós perdemos em uma conjuntura mais desfavorável do que essa que a gente vem atravessando. Porque a eleição, meu irmão, está logo ali. Entendeu? e a gente acredita que todo esse processo de desmonte e de destruição é, da, da, do, do sistema Petrobras ele se interrompe com, com a retomada de um projeto popular, democrático é, e, e um projeto dos trabalhadores. Né? É, claro que é, muito do que eu digo aqui é, é uma opinião da Federação Única dos Petroleiros, mas claro também recheado das minhas posições pessoais, e também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, da qual eu também faço parte. Obrigado pelo espaço, camarada, foi um prazer estar é, tá aqui e me coloco à disposição para outras oportunidades para falar
0: de outros temas, beleza? Beleza, Paulo. Só com a correçãozinha, não é só você não, eu sou também é, orgânico aqui pela, pela CTB também. Em conjunto, em conjunto contigo e com outros camaradas que compõem a FUP, né? que a FUP também tem uma, tem uma compo, uma compos, com, são, é composta por várias composições políticas que têm representação na base. Né? Isso, que já são, é mais é, o que a gente
1: chama de forças políticas que atuam na Federação dos Petroleiros. Isso, é, é. isso mostra a pluralidade, inclusive. Né? Hoje
0: nós temos cinco forças políticas dentro da Federação. Beleza, quero, uh, quero agradecer aí a tua, tua participação e a você que está é, assistindo, eu esqueci de dar a dica que no final do vídeo vai ter um link também sobre um vídeo específico sobre o PCR, né? tanto a Petrobras como a Transpeta. É um, é um vídeo atualizado, deve ter somente um mês que eu, eu fiz. E com certeza você vai conseguir tirar bastante dúvidas sobre esse processo. E não deixe de participar dessas assembleias. Não deixe de participar nas lives dos seus sindicatos. Ah, Cláudio, mas o, o meu sindicato, é, ele, ele não programa as lives. ele Em cima da hora, ele lança lá. Entre em contato com o seu diretor sindical ou com a sua diretora sindical da sua base e questiona que não tem como você se organizar um pouquinho melhor. Eu quero participar, o pessoal quer participar e tem dificuldade. Tem que ter esse diálogo, ter conversa, né? é nessa conversa, nesse diálogo que nós vamos construir as, as nossas trincheiras, vamos é, empoderar os nossos instrumentos de luta e vamos vencer, não somente em relação ao acordo coletivo, mas vamos vencer também em relação ao processo eleitoral que vai ocorrer em outubro. Que estejamos juntos aí nesse processo. Um abração aí, um abraço aí, Paulo Neves. Até a próxima, pessoal. Um abraço.